0: Un chaleureux salut messieurs-dames, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux, parce que de mon côté, je pense avoir redécouvert la joie simple et la paix intérieure. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter une expérience magique dans la montagne de Fisodlade. En mai dernier, dans le cadre d'un échange Erasmus d'une semaine en Anglais, j'ai pu me reconnecter avec moi-même à travers le pouvoir de la nature. Avec les autres participants, nous avons fait des randonnées dans la montagne de Fisgrad, des séances de méditation variées, nous avons eu des discussions assez profondes et j'ai appris un tas de choses que je trouve nécessaires de partager avec vous. Ce fut mon premier voyage toute seule, déjà. À l'aéroport, j'avais les larmes aux yeux tellement j'avais peur, mais en arrivant là-bas et en rencontrant les autres, je me suis sentie super fière de moi-même d'avoir réussi mon premier vol en solo. Donc on commençait déjà de manière forte. Une fois arrivés dans nos petites cabanes au milieu de presque nulle part, et en voyant une vaste étendue de verre et le gazon tout frais, nous avons eu l'idée légèrement impulsive de se déchausser et de courir sur l'herbe comme des enfants heureux et insouciants. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce voyage allait être spécial. L'énergie que dégage le sol en dessous de nous est extrêmement puissante, et le fait d'avoir la peau et les pieds en contact direct est extrêmement régénérative et positivement bouleversant. Les jours suivants, nous avons appris à prendre soin de soi, de sa santé et de son bien-être physique et mental. Se lever le matin et boire tranquillement un thé parfumé, bien chaud, vous assure une bonne mentalité pour commencer vos journées. On nous a conseillé plein de choses et plein de bonnes habitudes comme se créer des rituels de soins de la peau ou du corps, des rituels du soir, le fait de pratiquer la pleine conscience en mangeant, de méditer et plein d'idées qui nous assurent un état d'esprit tranquille et rechargé pour pouvoir s'attaquer aux moments les plus durs de la journée. Sans peur. D'un autre côté, j'ai appris à relâcher toutes les tensions que j'avais accumulées au cours des quatre dernières années, et à résoudre tous mes doutes concernant mon image, ma confiance en moi et qui je suis. 30 minutes de méditation pour se réconcilier avec son enfant intérieur m'ont fait souffler un bon coup. On ne se rend pas compte de combien d'émotions nous cachons et gardons entassées au fil du temps, et combien ces derniers nous influencent. Le fait de reconnaître ses sentiments, prendre conscience de leurs effets, se pardonner et pardonner les circonstances, a été pour moi une clé, en or, pour la seconde étape de cette aventure. Planifier son futur de rêve Nous nous sommes fait chacun des petits schémas pour visionner et méditer sur son futur, au plan familial, de sa carrière, de ses relations, de son développement personnel et de sa santé, tout en se visant une échéance de cinq ans par exemple. Nous avons beaucoup de rêves et d'objectifs qui errent dans nos pensées, mais nous oublions l'importance de les écrire pour pouvoir les visualiser et s'en rapprocher. Une fois cela fait, il est primordial de se mettre à écrire des étapes pour passer à l'action. Une des choses que j'aimerais toujours avoir dans cinq ans, c'est ce podcast, et c'est à Visegrad que j'ai décidé qu'après une longue pause de deux ans, je devais le reprendre en main. Ce podcast me permet de réévaluer ma propre vie à chaque épisode. Il est vital pour moi, et je tiens sincèrement à vous inviter à vous développer aussi à mes côtés. J'ai décidé que je ne compte pas le lâcher, ni le mettre en sourdine et même si nous sommes une toute petite communauté pour l'instant, je continuerai à offrir les petites leçons que la vie m'enseigne aux autres. Et je compte sur vous pour m'aider dans cette aventure. J'ai enfin compris que le bonheur se trouve littéralement autour de nous, vous ne pouvez pas imaginer combien trouver des fleurs de fraises dans la nature m'a rendu heureuse. Tout comme tenir des chenilles dans la main. On ne s'en rend pas compte, mais on vit avec des créatures si petites et fragiles, et en même temps si mignonnes et adorables. Une chenille sur ton doigt, c'est doux, ça fait du bien. Mais encore, sentir l'odeur de plantes qui nous rappellent des souvenirs d'enfance et pleurer un bon coup de nostalgie pour ensuite se dire qu'il faut confier en l'univers danser sur le gazon, seul, sans régraphier et faire plaisir à son enfant intérieur, s'asseoir autour d'un feu et se réchauffer par les flammes tout en admirant leur beauté flamboyante, synchronisée avec nos énergies, tisser des liens et des connexions inattendues, et se sentir aimé par des inconnus, et surtout, se rendre compte que oui, la vie est magnifique, même avec toutes les complications qu'on peut avoir quotidiennement. Et il y a toujours des choses à apprécier et qui peuvent nous faire sourire. Et là, tout est dans la tête et le cœur. Je vous raconte tout cela pour vous inspirer à admirer la vie autour de nous. Nous n'avons pas besoin d'aller à Visegrad pour marcher pieds nus sur le gazon, pour boire du bon thé chaud tranquillement tôt le matin, pour admirer les petites vies autour de nous et pour se sentir apprécié. Il faut juste ouvrir les yeux. Merci pour votre écoute et passez une merveilleuse journée